0: Es war ein Block von der ganz besonders langen Sorte, neunstöckig, mehrere hundert Meter entlang der Straße, zwölf Treppenaufgänge. Ich war auf der Suche nach Wohnung Nummer 355, denn ich hatte heute meinen ersten Nachhilfeschüler, dessen Mutter mich engagiert hatte, um den schlechten Notenschnitt ihres Sohnes womöglich ein wenig nach oben korrigieren zu können. Ich klingelte. Eine Frau öffnete das Fenster im ersten Stock, sagte etwas von wegen, die Sprechanlage funktioniere nicht. Reichte mir einen Schlüsselbund aus dem Fenster, mit dessen Hilfe ich mir schließlich Zugang zum Treppenhaus verschaffte. Die Wohnung war recht geräumig, drei große Zimmer ausschließlich von Mutter und Sohn bewohnt. Die Mutter eine kleine, etwas ältliche, wie hagere Person, der Sohn hieß Wova, ging in die sechste Klasse, hatte schon im zweiten Jahr Deutsch und verzweifelte daran. Die Mutter machte wenige Worte, fragte mich nur, ob ich etwas trinken wolle, führte uns schließlich in das Kinderzimmer des Jungen, wo sie uns alleine ließ. Im Vergleich zu vollgestellten, verrümpelten deutschen Kinderzimmern schien mir dieses sehr spartanisch eingerichtet. Vor einer Rosenzweig verzierten Tapete ein Bett mit ordentlich gefalteter karo -Decke, ein quasi leerer Schreibtisch, an der Wand eine in gedeckten Brauntönen gehaltene Weltkarte mit schweren kyrillischen Lettern beschriftet. WoWA war ein unruhiger Heranwachsender, etwas pummelig geraten und ein wenig nervös, während er fahrig sein Deutschbuch hervorkramte und grob zwischen verknitterten Seiten umherblätterte. Er habe zwei Hausaufgaben, Lebensmittel wiederholen und ein Möbelgedicht ansehen und, wenn möglich, übersetzen. Das schmeckt gut, lautete die Überschrift von Kapitel 2, darunter viele kleine Fotos von Tee, Käse, Schinken und Äpfeln. Wie sich herausstellte, wusste WoWA absolut gar nichts. Nur als ich auf den Käse zeigte, rief er aus, das wisse er, das Kase. Tja, immerhin, meinte ich, aber ganz ist es das andere nicht. Käse, sehr männlich, also der Käse, und werde mit Ä, nicht mit A geschrieben. Ein paar Seiten weiter dann das besagte Möbelgedicht, das Bild eines Kinderzimmers, darunter ein paar Verszeilen, in denen maximal viele Bezeichnungen von Möbelstücken untergebracht waren. Hier ist mein Zimmer, hier bin ich immer. Ein Stuhl, ein Bett, ein Tisch und im Aquarium ein Fisch. Wir gingen es Zeile für Zeile durch und ich stutzte, wie umfassend ihm jegliches Verständnis abging. Das einzige Wort, das er kannte, war Aquarium, denn das hieß auf Russisch genauso. Was heißt hier? Was heißt ich? Was heißt mein? Ich wusste nicht recht, wie ich sinnvoll mit ihm arbeiten sollte, also bat ich ihn um ein Blatt Papier und schrieb alle ihm unbekannten Vokabeln auf ein Blatt. Die Stunde war rasch vorbei, ich ging zurück in den Flur, wo ich noch kurz mit der Mutter plauderte, was nicht ganz einfach war, denn sie hielt ein blutjunges winziges Hündlein auf dem Arm, das unsere Unterhaltungen durch lautes wie schrilles Gekläffe zerstückelte. Zum Abschied reichte sie mir neben den Geldschein einen großen Kürbis hier, käme von der Datscha um Himmels Willen, sie hätten ohnehin viel zu viele. Und sie öffnete die Tür des Vorratsraumes, wo sich über hundert riesengroße orangenbraun-grüne Kürbisse bis unter die Decke stapelten. Dazu eine Plastiktüte mit Karotten. Ich bedankte mich herzlich, wir verabredeten uns Montag wiederzutreffen, dann ging ich hinaus, machte mich auf den Weg zu meinem ehemaligen Wohnheim, wo Ilja schon auf mich wartete. Trotz der fiesen Kälte setzten wir uns mit zwei Flaschen frischgezapftem auf die Latten einer morschen Holzbank, saßen dort in beinahe völliger Dunkelheit. Ilja war einer der schüchternsten Menschen, die ich je kennengelernt hatte. Ich selber konnte das ja zumindest im Ansatz nachvollziehen, wenngleich ich mich nicht als schüchtern beschreiben würde, sondern lediglich als jemand, der im Zweifel den Mund hielt wenn es nichts zu sagen gab. Doch Ilja, den ich mittlerweile als guten Freund zu schätzen gelernt hatte, verschlug es bei der Begegnung mit Fremden regelrecht die Sprache. Oft geschah es, dass er über längere Abschnitte keinen Mucks von sich gab und selbst, wenn er direkt angesprochen wurde, lediglich mechanische und knappe Antworten von sich gab. Doch an mich hatte er sich gewöhnt. Wir konnten stundenlang zusammensitzen und uns unterhalten. Er war, was seine politischen Ansichten anging, etwas altertümlich, verachtete den Kapitalismus, trauerte der Sowjetunion, die er nie erlebt hatte, hinterher und hielt Stalin für den größten russischen Politiker, der je existiert hatte. Doch derart kontrovers ging es just in diesem Moment nicht daher. Wir sprachen über das Wetter und ich verfluchte die elende Kälte. Meine Füße waren taub, die Finger so kalt, dass sie nur noch ganz erbärmliche Selbstgedrehte produzieren konnten. Doch Ilja war nichts anzumerken. Wenn du mich fragst, sagte er, so also ist das sibirische Wetter genau meins. Ich liebe den kalten Winter, die klare Luft, die verschneiten Straßen, die müßiggängerische Grundstimmung, der in ihren warmen Zimmern sitzenden Stadtbewohner. Das Wetter in Usbekistan, das kann keiner ertragen, auf Dauer vor allem die Sommer. Wie heiß habt ihr es denn bei euch im Sommer, fragte ich. Das glaubt keiner, wenn ihr es nicht selbst erlebt hat. Letzten Sommer hatten wir an manchen Augusttagen 60 Grad. Ich lachte laut auf. <lacht> 60 Grad? Kein Scheiß? Ilya schmunzelte. Nein, ist wirklich so. Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren in Taschkent-Taxi gefahren bin. Die Ampel war rot, der Fahrer war zu weit vorgefahren und dann tropfte schwarzes Plastik von der Ampel runter auf die Motorhaube. Die Ampel schmolz. Das konnte ich tatsächlich kaum glauben. Es geht wirklich verrückt zu in dieser Stadt. Kann man mit russischen Städten nicht vergleichen, auch wenn alles mal ein Land war. Zum Beispiel haben wir kaum Supermärkte. Nur Märkte. Überall. Der Bürgersteig ist gepflastert mit Leuten, die auf alten Tüchern sitzen und Waren verkaufen mit Leuten, die von wackligen Handkarren runter eingestaubte Teigtaschen verkaufen. Überall ist es laut, es riecht nach Benzin und Gewürzen und der Verkehr schlängelt sich durch das Chaos hindurch, lauter Leute, die mehr schlecht als recht Auto fahren, das mit der Hupe kompensieren. Problematisch daran ist nur, dass die alle mit Erdgas fahren, ist billiger als russisches Importbenzin. Das macht eigentlich harmlose Unfälle dann schnell zu Tragödien, wenn der verbaute Gastank getroffen wird und in die Luft geht. Diese Gasunfälle passieren leider stets und ständig. Ich sah mich gezwungen, das Thema zu wechseln. Ilja, so also gerne ich mit dir hier noch sitzen würde, aber mir ist furchtbar kalt. Ich gehe jetzt ins Vinyl noch, kommst du mit? Zuckte die Achseln. Er würde ja gerne, aber müsse morgen früh schon um sechs Uhr morgens raus aus den Federn. Freiwilligen Einsatz. Als ich nachfragte, erklärte er mir, dass ein Großteil der Studenten gelegentlich dazu angehalten wurde, sich sozial zu engagieren. Meistens Sanierungsarbeiten bei armen Rentnerinnen, die sich kein Handwerker leisten konnten, oder das Erledigen von Einkäufen für Invaliden und Behinderte. Morgen würden sie die komplette Wohnung einer 78-jährigen Frau neu verputzen und frisch tapezieren, weil die Wände feucht geworden waren und zu Schimmeln begonnen hatten. 15 Minuten später war ich auf erfrorenen Klumpfüßen zum Vinyl gestarkst. Sebastian schloss die Kellertür auf. Es betrat die mittlerweile vertraut gewordenen Gasträume, die Schankstube bis auf ein paar Gestalten verweist. Ich setzte mich zu Sebastian, Ira und Dennis an den Tisch. Darauf standen ein paar Krüge Bier und zwei Plastikschälchen mit Knabbereien. Kannst du da mal für Nachschub sorgen, fragte mich Sebastian und deutete auf die krümeligen Chipsreste. Ich holte die Möhren von der Mutter meines Nachhilfeschülers aus dem Rucksack und legte sie in die Schälchen. Reichte das? Ist doch mal was anderes als diese komischen Käsechips. Der Inhaber verharrte wie eine versteinerte Statue hinter dem Tresen, ein knorriger Mann hinter seiner quadratischen kleinen Durchreiche. Er schaute stets mit abwesender Miene in Richtung der Gäste. Sein Kollege, der gerade frei hatte, nahm an unserem Tisch Platz begrüßte mich mit breitem Grinsen, gab mir die Hand und sagte Hallo, guten Tag, ja, ja. Die Runde begann wieder äußerst interessant und vielfältig zu werden. Es folgte ein Pärchen in den Dreißigern, der Freund ein Buchhaltergesicht, mit orangenem Vollbart, gemachten Haaren, eckiger, randloser Brille und Karohemd, der nicht recht zu seiner aufgedrehten Freundin passen wollte, ganz in Schwarz, Straßengöterblonde Haare, Arm und Hals von zahllosen Tattoos bedeckt. Man bestellte Samagon. Die Spezialität des Hauses selbst gebrannt und serviert in einer alten Pepsi-Flasche. Viele Russen beherrschten noch die hohe Kunst des Schnapsbrennens, destillierten ihren Samagon entweder aus Weizen, roter Beete oder Kartoffeln. Sebastian sah meinen nachdenklichen Gesichtsausdruck, beruhigte mich. Mach dir mal um dein Augenlicht keine Gedanken, die verstehen hier was davon. Da kam Mascha zur Tür herein, eine Kasachen, die ich vom Sehen kannte, sie wohnte im Ausländerwohnheim, eine Freundin der beiden Lisas, die ich oberflächlich von einigen Raucherinseln Gesprächen kannte. »Ach, Julius, du hier!« begrüßte sie mich, quetschte sich mit auf die Holzbank. Mit Tanja, die sich schließlich noch zu uns gesellte, ein winziges, zerbrechliches Mädchen mit kalkweißem Gesicht, langen, blonden Haaren und knallrotem Lippenstift, waren die Sitzkapazitäten endgültig erschöpft. Ich, schon etwas angezündet vom Samagon, begrüßte sie mit Tanjucha, Denn nicht lange zuvor hatte ich herausgefunden, dass man an Namen, die mit Ja endeten, ein Jucha hängen konnte. So konnte man aus Ilya beispielsweise auch Iljucha machen oder eben aus Tanya Tanjucha. Generell waren die Möglichkeiten mit den russischen Vornamen zu spielen oftmals so vielfältig, dass es keiner separaten Spitznamen bedurfte. Die Bordmittel der russischen Sprache waren vollkommen ausreichend. Der Klang von Tanjucha hatte mich derart begeistert, dass ich keine Gelegenheit verstreichen ließ, ihn auszusprechen. Wenn der Buchhaltertyp Samagorn nachschenkte, was er beständig tat, rief ich stets, wir sollten doch auf tanjucha trinken was man dann auch in er gestarrt. »Lang, liebe Tanjuche, Hebt die Gläser auf Tanjuche zum Wohle, Tanjuche. Ihr etwas säuerliches Lächeln ließ sie doch durchschimmern, dass sie ihren neuen, doch ziemlich frech klingenden Spitznamen nicht halb so witzig fand wie ich. Der Wirt hatte die Jukebox eingeschaltet, andere Gäste fütterten sie beständig. Drei Lieder für 50 Rubel, also etwa 60 Cent, gar nicht so günstig, aber lohnend, denn die russischen Neunziger, die sie spielten, gefielen mir ausnehmend gut.« es war ein buntes Gewirr von Stimmen. Im Vorraum tanzten drei Leute zur Musik, hatten sich dabei die Gasmasken aufgesetzt, die überall an den Wänden hingen. Der Wachmann der Bar hatte sich quer über drei Stühle gelegt und pennte mit offenem Mund. Ich hatte bis morgens um vier im Vinyl gesessen, als ich endlich aus dem Bett kam, war es trotz schon mittäglicher grau und dunkel. Der Himmel war von dichten Regenwolken verhangen, der sonst so belebte Gehsteig verweist, nur vereinzelt hasteten die Leute im Schutz ihrer eilig aufgeklappten Regenschirme durch den strömenden Regen. Ich hockte mich aufs Sofa begann, nach Rezepten für eine Kürbissuppe zu suchen, um etwas aus dem riesigen Ungetüm zu machen, das die Frau mir nach der gestrigen Nachhilfe gegeben hatte. Während ich ihn halbierte, schälte, die Innereien mit einem Löffel herausschabte, ließ ich mich vom russischen YouTube berieseln. Ich stieß dabei auf eine interessante Reportage, handelnd vom Spiel Sinikit, zu deutsch Blauwal. Man arbeitete hier ein fürchterliches Internetphänomen auf, welches vor vier Jahren im russischen V-Kontakt hier auftrat und aus einem unheimlichen Suizidforum russischer Minderjähriger hervorgegangen war, die dort erörterten, wie man sich am besten die Pulsadern öffnete oder sich am Fenstergriff aufhänge. Die Gruppe nannte sich F57. Als Erkennungszeichen wurde ein Blauwal verwendet, eingeritzt in einen dünnen Kinderarm. Denn Blauwale begehen gelegentlich Suizid, begeben sich dazu in ufernahe Gefilde und lassen sich von der Strömung an den Strand treiben, wo sie schließlich verenden, weil der viel zu schwere Körper nur im Wasser existieren kann. An Land zerdrückt er sich selbst. Aus dieser Gruppe entstand schließlich das gleichnamige Spiel Sinikit. Wer an diesem Spiel teilnehmen wollte, postete auf seiner Profilseite Jav Igril. Ich spiele mit und bekam dann Nachrichten von einem ominösen Administrator zugeschickt, der zuerst das völlige Stillschweigen des Spielwilligen einforderte und ihn dann über die Regeln instruierte. Zudem musste er auf einen präparierten Link klicken, der die IP-Adresse des Nutzers analysierte und aus zwielichtigen Datenbanken die zugeordnete Wohnadresse des Internetanschlusses zutage förderte. Ab diesem Moment erhielt der nun gläsern gewordene Spieler 40 Tage lang jeden Morgen um 4.20 Uhr eine Nachricht mit einer neuen Aufgabe, die er dann im Laufe des Tages zu erfüllen hatte. Das begann verhältnismäßig harmlos. Male einen Blauwal auf ein Blatt Papier, schicke ein Foto, stehe um 4.20 Uhr auf und schaue einen Horrorfilm. Schreibe in deinen Online-Status Ich bin ein Wal. Doch die Aufgaben steigerten sich schnell. Klettere auf einen Kran, Klettere über das Geländer einer hohen Brücke und fotografiere dich dabei. Spreche einen Tag mit keiner Menschenseele. Schlucke Tabletten, damit dir schlecht wird und übel und du kotzen musst. Die nächste Stufe dann, schauderhafte Selbstverletzungen. Ritze dir einen Blauwall in den Arm. Schneide sie mit einem Messer in die Lippen. Steche dir mit einer Nadel mehrfach in die Handfläche. Ritze dich entlang der Venen. Die finale Aufgabe dann, der Selbstmord. Vornehmlich in Form eines Sprunges vom Dach. Wer immer im Spiel war, konnte nicht mehr aufhören, waren die ominösen Administratoren doch im Besitz der Wohnanschrift. Bei Nichtbefolgung der Anweisungen schrieben sie daher, sie kämen, um die gesamte Familie zu ermorden. Durch dieses Spiel waren mehr als 130 Teenager ums Leben gekommen, vom Dach gesprungen oder am Türgriff erhängt. An den Unterarmen, die Narben eingeritzter Blauwale. Ich hatte den Mund voller Kürbissuppe, trank Cola aus der Büchse und konnte nicht recht glauben, was ich da sah. So abartig und furchtbar war das. Doch irgendwie passte das zu diesem sozialen Netzwerk, in dem zwar jeder, wirklich jeder Russe angemeldet war, das mir aber von Anfang an irgendwie nicht ganz koscher erschienen war. Im Vergleich zu Facebook wurde viel weniger gefiltert, daher sah man manchmal wirklich haarsträubende Bilder im Newsfeed, blutgetränkte Unfallfotos, seltsame Perversionen, manchmal gar betitelt mit, das könnte sie interessieren. Gestern erst das halb zerschmetterte Gesicht eines Rentners, darunter ein Bild eines Fahrrads, dessen Vorderrad in einer weitmaschigen Abdeckung irgendeines schlecht abgedeckten Abflussschachtes bei voller Fahrt stecken geblieben war. Darunter der Aufruf an die Stadtverwaltung, doch endlich mal neue Deckel zu besorgen, zumindest auf den Radwegen. Hinzu kam der integrierte Musikstreaming-Dienst, der wie Spotify funktionierte, nur mit einer noch größeren Titelwahl. Ein Dienst, der sich noch vor kurzem ausschließlich aus Raubkopien gespeist hatte. Nun war der Druck großer Plattenfirmen aber so massiv angewachsen, dass die Firmenleitung nun zu Zahlen schien. Das Video lief weiter und überraschte mit einer Pointe. Jeder glaube zwar, dass dieses Spiel existiere, doch in Wahrheit sei dies ein Gerücht, welches sich nach tendenziöser und schlecht recherchierter Berichterstattung mehrerer großer Tageszeitungen verselbstständigt hatte. In Wahrheit habe es dieses Spiel nie gegeben. Selbst die Existenz jener merkwürdigen f 57 gruppe sei höchst zweifelhaft. Erst nach der enormen medialen Verbreitung hätten mehrere Nachahmer das Spiel ins Leben gerufen. Welch komische und absurde Bericht. Ein hübscher Sonntagvormittag. Während ich mein morgendliches Müsli löffelte, pochte es an meiner Tür. Es war Katja, das Mädchen aus meinem Tourismuskurs, das so viel las und mir ein Buch von Murakami geliehen hatte. Wir hatten uns verabredet, sie hatte mit mir in nie Ruski sprechen wollen, in hochsprachlichem Literaturrussisch. Ich hatte die Achseln gezuckt und gemeint, wir könnten es ja gerne versuchen und sie zu mir eingeladen. Wie jeder meiner Gäste war man etwas erschrocken von den groben, verwahrlosten Fluren. Sie war da keine Ausnahme lebte sie doch mit den Eltern im Neubaugebiet am Fluss, wo man es um Längen schicker hatte. Sie hängte ihren Mantel hin, fletzte sich aufs Sofa, ich machte mich ans Kaffeekochen. Stark bitte, sagte sie, und ich schüttete noch etwas Pulver nach. Sie war eine schrille Erscheinung, trug grellgelbe Stiefel über den Strumpfhosen, einen ausgeleierten blassroten Pulli, auf dem in großen Buchstaben das deutsche Wort Kuhstall zu lesen war, mit den Augen gelber Lidschatten, passend zu den Stiefeln, das Gesicht von rot durchsträhnten Haaren eingefasst. Sie entdeckte das Buch, das sie mir ausgeliehen hatte. Na, wie weit bist du schon gekommen? Ich nestelte am Wasserkocher herum, antwortete, dass ich leider erst sechs Seiten geschafft hätte. Auf Russisch zu lesen sei harte Geistesakrobatik. Sie setzte mich indes über meine neuen Kommilitonen ins Bild. Über Simeon, ihren besten Freund, keiner sei so gut zu Fuß wie er, stapfe er doch regelmäßig die 13 Kilometer vom Rayon zur Uni hin, sommers wie winters. Über Adina, die Kirgisen, und mit mir die einzige Ausländerin im Kurs. Ja, die würde ich kennen, warf ich ein. Die wohnte mit mir auf dem Wohnheimflur. Die mit den langen schwarzen Haaren und den chinesischen Schriftzeichnermals. Genau, genau, sagte sie und erzählte von Sanja, ebenfalls Kommilitone. Den kannte ich ja nun auch schon recht gut. Sanja, Sanja, sagte sie kopfschütteln, das ist wirklich eine Marke. Waren gut befreundet früher, aber irgendwann ist er mir auf die Nerven gegangen. Mit seinem ständigen Gesaufe, Nachgeschenke, Angestifte. Katja, trinkt das jetzt aus, komm, noch ein Glas. Was zu eigentlich diesen lustigen Kuhstallpulli her, fragte ich sie. Der ist aus Perm. Da habe ich eine Freundin besucht, vor ein paar Monaten vom Kasachenmarkt ist der. Perm ist, mit Verlaub, die hässlichste Stadt, die ich hier gesehen habe. Trostlos wie nichts, alle Straßenzüge in verhärmtem Regengrau, eingefallene Gesichter und verwaiste Straßen. Aber spannend kann man sich geben, mal. ich spare ohnehin all mein Geld für Reisen. Die Leute fragen mich immer mit ungefälligem Unterton, woher ich denn immer die Asche hätte, um quer durch Russland zu tun. Was meine Eltern arbeiten würden, ob ich stolz drauf sei, die Kohle so aus dem Fenster schmeißen zu können. Den zeige ich den Vogel. Ihr Affen, sage ich, ich habe genauso wenig Geld wie alle russischen Studenten, aber schaut euch doch mal an. Ihr verklötert euer Geld in teuren Kneipen und spart auf sündhaft teure Markensneakers. Das mache ich eben nicht. Ich lebe bei den Eltern. Kost und Logis sind gratis. Jede Kopeke geht bei mir fürs Reisen drauf. Sie hatte eine aufbrausende und sprunghafte Art zu reden, sprang zwischen verschiedenen Themen umher. Ihr schien plötzlich eine Idee gekommen zu sein, sie riss die Augen auf und rief aus, übrigens, ich war noch nie am Beikelsee, ich will unbedingt mal dorthin. Hast du nicht Lust mitzukommen? Ja klar, warum nicht, sagte ich grinsend. Ich schlug ihr vor, einen zu rauchen. Müssen allerdings vor die Tür, meinte ich, ich mag das nicht gerne, wenn es zu kalt zum Lüften ist und man dann im Zimmer raucht. Und gesagt getan, nahm ich zwei Holzhocker in die Hände und wir setzten uns ins nahe meiner Wohnungstür gelegene Treppenhaus. Das war hier Gang und Gäbe, im Treppenhaus und auf den Fluren lagen die Kippen überall und den kalten Qualm konnte man überall riechen. Also machten wir es uns auf dem räudigen Treppenabsatz auf unseren Holzhock gemütlich. Sie erzählte wieder über ihren Umgang mit Geld, da musste ich einhaken. Warte mal, warte mal, das hast grad gerade gesagt, was heißt denn das? Ich kenne das Wort nicht. Skromni, Scromny, murmelte sie, wie zum Fick erkläre ich dir sich nicht in den Vordergrund stellend, in seinen Ansprüchen maßvoll und genügsam sein, Dröhnte eine Männerstimme von irgendwo unten im Treppenhaus, mutmaßlich von einem Mann stammend, der es sich dort ebenfalls zum Rauchen gemütlich gemacht haben musste. Danke, riefen Katja und ich im Chor zurück und alle drei lachten. Wir saßen wieder drinnen inzwischen. Katja hatte mich gefragt, welche kulturellen Unterschiede mir aufgefallen seien zwischen Russland und Deutschland. Sie war bei beileibe nicht die erste, die mir diese Frage stellte und wie immer musste ich ein wenig darüber nachdenken. Also, es gibt gleichzeitig viele und wenige Unterschiede, würde ich sagen. Die Russen haben ja auch eine europäische Kultur, wenngleich es natürlich deutlich anders zugeht. Spontan würde ich sagen, das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass die Russen viel weniger lächeln als in Europa. Spannend, ja, bekräftigte sie, das habe ich schon mal gelesen. Dass in Europa ein Lächeln bei jedweder Art menschlicher Begegnung dazugehört. Ja, genau, das ist auch so, sagte ich. Man zeigt sich damit, dass man nichts Böses will voneinander, wenn du im Supermarkt bist. Lächeln Kassierer und Käufer sich an. Wenn du in der Trambahn sitzt auf einem Viererplatz, jemand sitzt dir dicht gegenüber, dann lächelst du kurz, um die ungewohnte Nähe zu normalisieren. Sie schmunzelte. Tja, weißt du nur, weil die Russen allgemein weniger lächeln, bedeutet das nicht, dass sie unfreundlicher sind. Es ist bloß so, dass die Geste des Lächelns für Freunde und nahe Bekannte reserviert ist. Wenn du in der Supermarktkasse die Kassiererin angrinst, wird sie sich wundern, was es denn beim Kauf von einem Pfund Kartoffeln und einem Leib Käse so blöd zu grinsen gibt. Wenn du in der Tram den Gegenüber anlächelst, kann es sein, dass er sich nicht bloß wundert, nein, dass es ihm sogar unangenehm ist. Er wird denken, dass vielleicht sein Hosenschlitz offen steht, oder er sich das Hemd eingesaut hat. Wir haben ein Sprichwort. Uli Bazza bis prisnac Ohne Grund zu lächeln ist ein Zeichen geistiger Behinderung. Ich lachte. Tja, das erklärt die mitleidigen und abfälligen Blicke, die ich am Anfang regelmäßig kassiert habe, als ich noch nicht daran gewöhnt war, dass das hier ein bisschen anders zugeht. Aber ganz ehrlich, ich finde das sogar ganz sympathisch. Ich habe ja mal an der Kasse gearbeitet in Deutschland. Da stand im Arbeitsvertrag der Umgang mit der Kundschaft festgeschrieben. Lächeln Sie zur Begrüßung, lächeln Sie zum Abschied. Aber ich meine, eigentlich gibt es doch wirklich nichts zu lächeln, wenn sich irgendein Typ einen Liter Milch kauft. Wenn man die ja an sich schöne Geste des Lächelns so inflationär gebraucht, dann verliert sie natürlich an Wert. Genauso stelle ich mir das in den Staaten vor, meinte Katja. Das ist ja nicht nur das Lächeln, auch das Gefrage zur Begrüßung nach dem Befinden. Wie geht's? Was macht das Leben? Bla 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 bla. Ich frage das nur, wenn ich wirklich aufrichtig interessiert bin. Wie es dem Gegenüber geht. Wenn man es als Floskel gebraucht, im Zweifel nicht einmal die Antwort abwartet, dann finde ich das albern und oberflächlich. Ja, wir haben da mal in Englisch drüber geredet. Hatte das ja immer in zehn Jahren in der Schule. Aber ich weiß trotzdem einen Scheiß. Ah, warte. London is the capital of Great Britain. Sie lachte. Jeder Russe kennt diesen Satz. Man lernt ihn gleich zu Anfang, den bimsen sie einem richtig ein. Aber bei vielen ist die Sprachkenntnis dann auch schon erschöpft. Woche ging wieder sehr gemächlich los. Zu gemächlich für meinen Geschmack. Meine Montagsveranstaltungen fielen aus. Konfliktpsychologie, die Professorin war an Corona erkrankt. Und sie war nicht die einzige. Mehrere Professoren hatten sich bei mir gemeldet, ich brauche nicht zu kommen in dieser Woche. Corona, Krankenhaus, hieß also meine erste Veranstaltung würde am Mittwoch stattfinden. Gerüchte gingen bereits um, die vollständige Schließung der gesamten Uni stünde unmittelbar bevor. Die Situation begann sich ähnlich wie im ersten Semester zu entwickeln. Mit ihr verbunden die Frage, wie man sich die ganze Zeit möglichst sinnvoll und interessant vertrieb. Zunächst einmal meinen Laptop abholen. Ich musste ordentlich blechen. Man hatte zwei neue Festplatten eingebaut, die Innereien gereinigt, Windows neu aufgesetzt und mir ein brandneues, gecracktes Office-Paket installiert. Das war hier schließlich Russland. Mit urheberrechten Samen ist hier angenehmerweise nicht ganz so genau und so hatte ich ein brandneues Word, PowerPoint und Excel auf meinem Laptop. »Soweit die guten Nachrichten. An der Festplatte habe er nichts mehr machen können. Die sei völlig hinüber. Mit etwas Pech seien alle Daten verloren für immer.« Ich war etwas geschockt. »Gibt es denn keinen Datenrettungsspezialisten in Kimrova? fragte ich ungläubig. »Meines Wissens nein«, antwortete mir der Inhaber achselzuckend. »Reisen Sie nach Nowosibirsk, Vielleicht haben Sie dort ja mehr Glück.« »Am Abend wieder Nachhilfe.« Ich ging mit Wova aufs Neue das stupide Möbelgedicht durch. Jedes einzelne Wort vom vergangenen Freitag war bereits in Vergessenheit geraten, so ließ ich ihn vorlesen, übte mit ihm die Umlaute, ab und zu fragte er mich mit aufrichtigem Interesse über Deutschland aus, dass er im letzten Sommer Vietnam mit der Familie bereist habe und ob ich dort schon einmal gewesen war. Zum Abschied drückte mir die Mutter mit warmem Lächeln eine zentnerschwere Plastiktüte in die Hand, im Inneren zwei riesige Kürbisse, kleinere Tüten mit Rettich, Karotten, Tomaten, ein Einmachglas voller eingelegter Gurken. Am Abend telefonierte ich seit mehr als einem Monat mal wieder mit Olga. Sie war vor zwei Tagen nach Tumen zurückgekehrt, nach dreimonatigem Aufenthalt in ihrem winzigen Dörflein. Zuerst stundenlang auf dem Flussschiff, dann habe ihr großer Bruder sie mit dem Auto eingesammelt, 17 Stunden am Stück durchgefahren bis Tumen. Jetzt sei sie platt, habe sich noch nicht wieder an die Stadt gewöhnt, mit der Arbeitssuche komme sie auch nicht zurecht voran. Zudem raubten ihr Besoffene den letzten Nerv, die nachts durch die Häuserschluchten ihres Viertels drifteten und lauten tatarischen Rap hörten. Ich konnte mir gut vorstellen, dass die Stadtgeräusche eine Umstellung bedeuteten, wenn man drei Monate derart abgeschieden gelebt hatte. Etwas enttäuscht musste sie mir mitteilen, dass sie mich höchstwahrscheinlich nicht besuchen werde. Sie habe kein Geld und keine Arbeit, beides ändere sich hoffentlich bald, aber wenn sie erstmal einen Job habe, würde sie kaum mehr die Zeit finden, in nächster Zeit nach Kimrova zu reisen, um die Ecke sei das ja auch nicht. Tja, schade, sagte ich und ich konnte mir gut vorstellen, dass es womöglich auch andere Gründe gab. Wir kannten uns schließlich noch nicht lange und nicht jeder war gestrickt wie ich, der eine 22-stündige Zugreise mit Gleichgültigkeit, ja sogar mit Vorfreude antrat. Sie erzählte, wie schön es sei, die Freunde wieder zu treffen. Jetzt habe sie ihr Zeit, um endlich die aufgeschobenen Besuche zu machen, die während ihrer stressigen Masterarbeit auf der Strecke geblieben waren. Auch wenn sich eine Schneise in ihren Freundeskreis geschlagen hatte, denn viele waren von der Armee einkassiert worden. Nach tagelangen Zugreisen in verlotterten Provinzkasernen tausende Kilometer von der Heimat entfernt mit flauem Magen eingetroffen. Mussten dort jetzt ein Jahr bleiben, weder konnten sie dort weg, noch hatten sie allzu großen Einfluss auf die zu erwartenden Geschehnisse. Am Dienstag kaufte ich mir einen Stabmixer. Im Internet hatte ich einen Verkäufer aufgetrieben, der für 2 Euro sein verstaubtes, nie benutztes Exemplar loswerden wollte und dazu sogar in meiner Nähe wohnte. Ich wollte zu ihm hinradeln. Es hatte viel geregnet in letzter Zeit und tagelang war ich wegen der schmutzig-feuchten Straßen nicht mehr gefahren. Als ich das heute nachholen wollte und ich zum gewohnten Platz zurückkehrte, wo mein Fahrrad immer parkte, traf mich der Schlag. Es war weg, geklaut. Ich fluchte, sah gleichzeitig ein, dass mich da auch eine gewisse Schuld selber traf. Man war hier gut beraten, sein Fahrrad in die Wohnung zu stellen. Das hatte ich aus vorher nie getan, immer auf dem Hof geparkt, mit einem dünnen Schloss und es war ja auch monatelang gut gegangen. Tja, das war dann wohl nicht mehr zu ändern. Doch mein Verstand begann sogleich mit der Relativierung der Geschehnisse. Das tat er stets, wenn etwas Unerfreuliches geschah. Und er tat es mit verblüffender Effizienz. War ich gerade noch kurz davor gewesen, wütend gegen Zaun und Wand zu treten und zu schimpfen, so dachte ich schon jetzt, dass es eigentlich halb so wild war. Es hatte schon geschneit, ein paar Fahrtage waren noch maximal drin, dann hatte sich das Kapitel Radfahren ohnehin erledigt. Und verkaufen lassen würde sich, das sich mittlerweile an der Grenze zur Schrottreife Befindliche gefährt, auch nur noch für ein, zwei Geldscheine. Also rief ich mir ein Taxi, es traf eine Zigarettenlänge später auf dem Hinterhof meines Wohnblocks ein und ich setzte mich auf den Beifahrersitz. Der Fahrer strahlte mich an. Hallo Deutscher, sagte er. Dich kenne ich doch immer noch hier? Wann geht's denn zurück in die Heimat? Ich zermattete mir das Hirn, wer dieser Mann war, hatte nicht den blassesten Schimmer und entschied, dass er mich wohl irgendwann mal gefahren hatte. Als ich ihn dennoch fragte, woher er mich kenne, antwortete er erstaunlich präzise. Mitte Februar muss das gewesen sein, da habe ich dich zum Pritomski gefahren. Du wolltest da, wenn ich mich recht erinnere, einen gebrauchten Wasserkocher kaufen. Ich grinste. Ja, doch, ich erinnere mich an die Fahrt. Das ist ja wirklich schon ewig her. Tja, ja, ich vergesse niemals ein Gesicht. Und ein ist schon gar nicht. Mir passierte das öfter, vor allem in der Uni und in den Straßen in der Nähe, im Supermarkt vor dem Haupteingang des ersten Korpus und auf den Bänkchen davor, auf denen ich nach Unischluss gerne saß, um Kaffee zu trinken. Immer wieder grüßten mich Leute, die ich einfach nicht kannte. Fotoshooting in der Uni auf dem Rektorflur. Acht Mädchen in der neuen, Uni-eigenen Modekollektion posierten vor dem ausgeleuchteten Logo. Eines winkte mir zu, rief Hallo Julius. Ich rief ein Hallo zurück, ohne zu wissen, wer mich da gegrüßt hatte. Letztens hatte ich im Supermarkt gerade wartend vor dem Kaffeeautomaten gestanden, als jemand an mich herantrat. Auf Deutsch, guten Tag, sagte und sogleich wieder kehrt machte. Dann an der Kasse hatte mich ein weiteres vertrautes Gesicht angelächelt. Hallo Julius, wie geht's dir? Ist ja eine Ewigkeit her, sagte mein Gegenüber, mir die Rechte entgegenstreckend. Ich ergriff sie, grüßte und sagte mit entschuldigender Miene, um mein Personengedächtnis sei es nicht immer gut bestellt, ob er mir auf die Sprünge helfen könne. Er stutzte, das Lächeln wurde unmerklich dünner, als er sagte, wir würden uns aus dem Chor kennen. Ach ja, klar, jetzt fällt's mir wieder ein. Du warst mein stellvertretender Leiter, Ivan, aus dem Tenor. Sein Lächeln war noch eine Spur dünner geworden, als er sagte fast, Kirill. Diese Reihe an Beispielen ließ er sich beliebig fortsetzen, wenn ich denn mal an der Uni war, passierte das täglich. Aber andererseits war man als ausländischer Student eben eine Rarität und damit sowas wie eine kleine lokale Berühmtheit. Und außerdem hatte ich in meinen mittlerweile neun Monaten ja doch einen Haufen Leute kennengelernt und Kemerova war eben auch ein Dorf, wenn man hier eine Weile verbracht hatte. Das wurde mir oft klar, wenn ich zum Beispiel die junge Verkäuferin aus dem Bierladen zufällig in meinem Viertel traf und wir uns zunickten. Oder ich hinter einem Verkaufsstand mit Gleitsichtbrillen und Wollsocken die alte Frau mit dem eulenhaft geschminkten Gesicht wiedererkannte, die gestern in der Schlange an der Supermarktkasse vor mir gestanden und ihre Rabattkarte nicht gefunden und schließlich mich gebeten hatte, ihr meine zu borgen, um die Rabatte zu kassieren. Ich fragte mich dann auch, wie es erst dem Inder oder gar den Afrikanern gehen musste. Wenn Usman und Kassosa, die gefühlt einzigen Afrikaner-Kemerovers, ihres Zeichens Informatikstudenten aus Guinea und Sambia, die beide neben mir und Ardash im Wohnheim gewohnt hatten, auch nur zum Supermarkt gingen, ließ ich stets beobachten, wie die Blicke der Leute förmlich an ihnen klebten. Wenn es nur dabei bliebe, hatte Usman sich einmal beklagt, Manchmal laufen uns kleine Kinder hinterher. Letztens habe gar eine besoffene Meute gebrüllt, da seien die Affen mit ihren Bananen, als sie mit Supermarkttüten in der Hand Richtung Wohnheim zurückgekehrt waren. Kemerova war eben nicht Berlin und nicht Köln. Kemerova war auch nicht Moskau. Man war hier einfach kaum bis gar nicht an Ausländer gewöhnt, wenn man einmal die Zentralasiaten aus Tadschikistan und Usbekistan ausklammerte. Die zwei Afrikaner so schienen mir waren das Kleinod des Universitätsmarketings. Bei Filmchen der Öffentlichkeitsarbeit waren die, die russische Flagge schwenkenden Afrikaner stets auffällig platziert. Monatlich erschienen kleine Berichte von Usman und Kassosa, was sie alles in Kimrova erlebten, wann sie die Strandpromenade besichtigt oder Lesnaya Paljana besucht hatten. Die beiden waren in einen seltsamen Prestigezirkus hineingeraten, der gewissermaßen sogar politisch aufgeladen war. Denn Russland beteiligte sich hier und da an Entwicklungsprogrammen in Guinea wie Sambia. Diese bestanden neben mittelmäßig üppiger finanzieller Unterstützung unter anderem darin, eine Handvoll Studenten nach Russland zu holen und um ihnen ein gesamtes Studium zu finanzieren. So hatten die beiden auch die politischen Linien der großzügigen russischen Entwicklungshilfe zu repräsentieren. Immer wieder spulten sie in recht professionell gedrehten Videos vor den Birken beim Hauptcampus auswendig gelernte Texte in nur schwer verständlichem Russisch ab. Sagten, wie glücklich sie über die starke Freundschaft zwischen Russland und ihren Heimatländern seien, und dass sie Russland zu Dank verpflichtet seien, unterstütze die Regierung, die Heimat doch in so vieler Hinsicht, ja ermögliche ihnen gar den Aufenthalt im wunderschönen Kemerow. Meiner Auffassung nach hatten diese politisch beschlagenen Marketingfilmchen mit ihrer plumpen Rhetorik etwas Groteskes. Deutsche waren selbstverständlich fast genauso ungewöhnlich wie Afrikaner, nur dass mir die Herkunft Gott sei's Gedanken nicht anzusehen war. Auf der Straße ging ich als Russe durch, die Phänotypen von Deutschen und Russen, wenn man das einmal so sagen darf, sind sicher ja ohnehin sehr ähnlich. Dennoch war ich in gewisser Hinsicht auf der Hut, beispielsweise in meinem Wohnblock. Ich lebte dort mehr oder weniger inkognito, einfach um zu verhindern, dass sich die Außergewöhnlichkeit herumsprach, dass nun ein Deutscher hier lebte. Nicht aus Sicherheitsgründen, sondern einfach um Aufmerksamkeit zu vermeiden, die in bestimmter Form einfach nicht wünschenswert wäre. Ich konnte es geradezu vor mir sehen. Ich verlasse den Block. Die Trinkbrüder vor dem Haus schon mächtig einem Kahn. Sie brüllen: Deutscher! Sauf ein mit uns! Deutscher, Deutscher, Hitler kaputt! Niemand würde das besonders böse meinen. Wirklich wünschenswert war das natürlich trotzdem nicht. Daher hatte ich bei meinem Umzug beschlossen, mich darum zu bemühen, möglichst unerkannt zu bleiben. Das gelang nicht immer. Als ich am Abend das Gebäude durch den Haupteingang verließ, um auf ein Taxi zu einer Verabredung zu warten, steuerte ein großgewachsener Mann in Camouflagejacke auf mich zu, eine Pulle Wodka in der Hand und kaum zu verstehen. Er wollte die hiesige Adresse erfahren. Ich sagte sie ihm und als er meinen Akzent hörte, fragte er verwundert, „Die nimierst nicht, dule. Bist nicht von hier, oder was?« Und als ich verneinte, fragte er, woher ich denn sei. Einer Intuition folgend antwortete ich ihm, ich sei Franzose, einfach weil die Assoziationen, die einem Russen zu Frankreich in den Sinn kamen, deutlich neutraler waren als zu Deutschland. Ihm fiel die Kinnlade herunter. »Du bist ein Franzose? Du bist ein Franzose?« Er zückte sein Handy, rief seinen Freund an, auf den er wartete. Ey, ich stehe hier gerade vor deinem Haus, denk mir nichts weiter und ich treffe einen Franzosen.« »Der wohnt hier! Leck mich am Schwanz! Ein gottverdammter Franzose!« Eine junge Frau lief an uns vorbei, der Mann beendete das Telefonat. Ey, Mädchen, bleib mal stehen!« Die Dame hielt inne, und drehte sich unsicher zu uns um. »Kennst du den? Der wohnt auch hier.« »Das ist ein Franzose!« Recht kurz angebunden ging die Frau weiter, sagte über die Schulter, sie sei hier auch nur zu Gast. Bei einem Haus mit mehr als 500 Mietparteien herrschte vor dem Hauptaufgang rund um die Uhr ein reges Treiben. Ein Vater steuerte mit seiner Tochter auf das Haus zu und der Mann zupfte ihn am Ärmel. Der Vater drehte sich entnervt zu ihm hin. »Was?«, blaffte er. »Kennst du den da?« »Er ist ein Franzose.« da hatte ich was losgetreten. Der Mann hielt schon wieder sein Telefon am Ohr, ein Kumpel an der Strippe, den er anhielt, seinen Arsch augenblicklich herzubewegen. Sie würden jetzt einsaufen. Mit, halt für fest, einem Franzosen. Da erblickte ich die Lichthupe des Taxis, verabschiedete mich eilig und war froh, der Situation entkommen zu sein. so auch an diesem Morgen, als ich bereits um 7 Uhr früh durch Gebrüll und Lärm geweckt wurde, schwere Fußtritte auf dem Korridor, dann metallenes dröhnendes Klopfen an der Nachbarstür. bum bum bum, Ad Kroi, brüllte eine Stimme, mach auf, du machst sofort auf, bum bum bum. Dieser augenscheinlich in Wut geratene Ehepartner musste das halbe Haus aufwecken, und ich fürchtete mich, dass er sich eines Tages in der Tür irren und bei mir klopfen würde. Als ich zwei Stunden später die Wohnung verließ, traf ich auf dem Flur fünf Feuerwehrleute in voller Montur. Zwei kamen aus einer Tür unweit der Meidigen. Es habe einen kleinen Brand gegeben, aber jetzt sei alles unter Kontrolle. Wie sich dann herausstellte, waren diese morgendlichen Schrecken umsonst gewesen. Ich fuhr zu meiner freitäglichen Vorlesung. Sie fiel aus. Corona. Schon wieder. Hatte man in Kimorowa lange kein großes Gewese um das Virus veranstaltet? Mittlerweile hat es auch hier wie eine Bombe eingeschlagen bereits 10.000 Infizierte mehr als 2% der Stadtbevölkerung. In den Supermärkten wurde jetzt die Maskenpflicht eingehalten, zumindest teilweise. Im Jace und Pidjordžka nahmen es seit horrenden Strafzahlungen an die Bezirksverwaltung wegen Nichtbeachtung der Eindämmungsbestimmungen sehr ernst im Begemark und Mariade, Ist man das entspannte, da diese Ketten bisher nicht abgestraft worden waren. Auf Vorkontakte kursierten Fotos am Schnee der Kranke vor den verschlossenen Toren der Notaufnahmen zu viele Menschen Abstandsregeln. Die Warteräume könnten im Andrang nicht länger standhalten. So verraten die Menschen am Schneegestöber und das technische Hilfswerk kam kaum mehr hinterher mit der Installation provisorischer beheizter Zelte. Die Menschen mahnten, es sei besser, sich in diesen Tagen von Krankenhäusern fernzuhalten. Sie seien von Corona-Patienten dominiert, die jeden Neuzugang anstecken würden. Mit einer Corona-Infektion schien man in diesen Tagen rechnen zu müssen, sollte man sich versehentlich ein Bein brechen oder den Fuß auch nur verstauchen. Zudem seien viele Medikamente ausverkauft, Antibiotika seien zum Beispiel kaum noch zu bekommen. Das alles erzählte mir Wika, eine Studentin aus dem Deutschkurs von Frosmörnerwe. Wenngleich diese Veranstaltungen immer nur auf Zoom stattfanden, vor einigen Tagen waren wir zu einer Gruppenarbeit eingeteilt worden. Frosmörnerwe hatte unterschiedliche virtuelle Übungsräume eingerichtet und uns auf diese aufgeteilt. So war ich mit Vika in einer Gruppe gelandet und anstatt uns der Arbeit zu widmen, waren wir gut ins Reden gekommen. Ich hatte ihr gesagt, sie sei mir schon des Öfteren aufgefallen, während die meisten Kursteilnehmer es fertig brachten, die gesamten eineinhalb Stunden kaum ein Wort zu sagen, so bemühe sie sich stets, ordentlich mitzuarbeiten. Sie hatte sich bedankt, aber beteuert, das stimme doch nicht, ihr Deutsch sei nicht gut. Also hatten wir uns zum Spazierengehen verabredet. Sie sprach wirklich hervorragend Deutsch, trotzdem verfielen wir recht schnell zurück ins Russische und ich fragte sie, wieso sie so ehrgeizig am Deutschlernen lernen sei, nach ihren Plänen, was sie vorhabe. Tja, das Schicksal hat mir ziemlich merkwürdig mitgespielt, meinte sie. Vor fünf Jahren habe ich mich an der Fakultät eingeschrieben, als Übersetzerin. Mein Englisch war schon ganz gut, Deutsch konnte ich nicht, aber ich mochte die Sprache und kam gut rein. Und ein Jahr später eskalierte der Streit meiner Eltern, Scheidung. Ein halbes Jahr später lernte meine Mutter einen Engländer kennen, der jedoch seit 20 Jahren in Duisburg lebt, wegen der Arbeit. Meine Mutter ließ sich nicht lange bitten, heiratete den Mann, kam nach Duisburg und erhielt aufgrund ihrer Heirat ohne viel Gewese den deutschen Pass. Meine kleine Schwester kam auch mit zwei Monate vor ihrem 18. Geburtstag, Familiennachzugsgesetze und so weiter. Sie bekam den deutschen Pass. Und ich? War gerade 19 geworden. Ich konnten sie nicht mehr mitnehmen. Also blieb ich hier, zog zu meinen Großeltern, bei denen ich auch jetzt noch wohne. Seitdem lerne ich sehr akribisch deutsch. In sechs Wochen schreibe ich den daf test Falls du den nicht kennst, das ist ein offizieller deutscher Sprachtest den du auf C1-Niveau bestehen musst, wenn du in Deutschland studieren willst. An C1, das muss ich dir nicht sagen, ist knallhart für Deutsch. Aber ohne dieses Niveau erteilen sie dir kein Visum. Aber ich denke, dass ich den Test ohne große Probleme bestehe. Tja, und dann verlasse ich Kim Rover für immer und schreibe mich für Psychologie in Köln ein. Diese Pläne lösten eine seltsame Stimmung in mir aus. Sie waren von schmerzhafter Endgültigkeit. Ich bewunderte den Mut, sich wirklich dauerhaft in Deutschland niederlassen zu wollen. Wenn gleich ein Groß der Deutschen ja doch sehr tolerant gegenüber Ausländern ist, sich gut zu integrieren und Freundschaften zu schließen, ist dann noch einmal was anderes. Ich hatte mir einen Haufen YouTube-Videos von Russen angesehen, die in Deutschland gelebt und darüber geklagt hatten, wie schwer es sei, im nach außen hin recht kühl wirkenden sozialen Gefüge einen Fuß in die Tür zu bekommen. Eine Mitdreißigerin, eineinhalb Jahre hatte sie in Stuttgart gearbeitet, berichtete, ihre Kollegen seien höflich und zuvorkommend gewesen, aber ihr gegenüber dennoch kühl wenig interessiert, verschlossen. Kantine, ja, Gespräche über die Arbeit und das Wetter, aber private Themen seien wie von einer unsichtbaren Blockade zurückgehalten, stets unthematisiert geblieben. Die Amerikaner seien wie ein Pfirsich, hatte es geheißen außenweich und innen hart. Bei den Deutschen sei das genau umgekehrt. Frage man einen Amerikaner, wie viele Freunde er habe, so würde er sagen Dutzende, Hunderte, die Schwelle, jemanden als Friend zu kategorisieren, sei sehr niedrig. Währenddessen in Deutschland viele Menschen von zwei, drei, vielleicht vier Freunden sprechen. Tja, und der Russe? sei irgendetwas zwischen Deutschland Amerikanern. Wieke hatte diese Videos auch gesehen, war aber zuversichtlich. Der größte Schlüssel zur Integration war natürlich die Sprache logisch, wie sollte es auch sonst sein. Wer sich mit jemandem unterhielt, der einen ständig nicht verstand, nachfragte selber, komisch redete, lange Pausen zwischen den Wörtern und sich Fehler machte. Mit dem könne man zwar höflich und respektvoll, aber nur schwierig locker und freundschaftlich umgehen. Das konnte ich natürlich bestätigen. Während es jetzt recht selten vorkam, so hatte ich anfangs doch des öfteren das Ermüden meiner Gegenüber bemerkt, wenn ich den Faden verloren hatte oder mich gezwungen sah, so wieder und wieder nachzufragen. Kennst du übrigens Maria? Fragte ich sie. Das Mädel aus dem vierten Jahr, das jetzt in Greifswald ist. Persönlich kenne ich sie nicht, aber ja, jeder, der Deutsch lernt, weiß natürlich, dass sie dort ist. Ich meine, klar ist ja auch was Besonderes. Kennst du übrigens Michael Utkin? Ich verneinte. Der wollte im vergangenen Herbst auch nach Greifswald. Das war eine furchtbare Geschichte. Du weißt ja sicherlich selber, wie ungemütlich die gegenseitigen Visabestimmungen von Russland und Deutschland sind. Tja, er hat sich wirklich abgemüht, aber unsere Fakultät war ihm dabei nicht die geringste Hilfe. Die rührten lieber die Werbetrommel, veröffentlichten Filmchen und Artikel über die großartige Freundschaft zwischen den Universitäten Greifswald und Kemeroffe, repräsentiert von Michael Utkin. Dann stimmte was mit den Dokumenten nicht. Das Visum und damit Aufenthalt in Greifswald plus Stipendium platzten. Gott, er war so furchtbar enttäuscht. Und als hätte das nicht gereicht, lag ihm die Rektorin der Philologischen Fakultät in den Ohren, Frau Kim. Das sei ja skandalös, wie man dann eine so großartige Chance einfach habe wegwerfen können. Michael behielt seinen Ärger über die mangelnde Unterstützung bei Fragen, die er unmöglich selber hatte klären können für sich und akzeptierte, dass das mit Greifswald nichts werden würde. Und dann die große Überraschung. Er war irgendwie für einen Studienaufenthalt in Kalifornien nominiert worden, mit Stipendium. Er konnte sein Glück kaum fassen. Wenn nicht nach Greifswald, dann eben nach Los Angeles. Aber weißt du was? Er brauchte eine Genehmigung von Frau Kim, dorthin fahren zu dürfen. Normalerweise natürlich reine Formsache, aber nicht dieses Mal. Wer seine Chance so mit Füßen tritt, der kann schön hierbleiben. Der fährt mir nicht nach Kalifornien. Und so sehr auch bettelte. Frau Kim blieb stur und da schrieb ihm sein Wisch nicht. So platzte auch Los Angeles und er verblieb in Kimrover. Ohne Kalifornien, ohne Greifswald. Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Wie kann man denn so sein? fragte ich sie. Ich selber hatte mit Frau Kim ja auch schon die Ehre gehabt, als sie mich zum Disziplinargespräch einberufen hat nach meiner nicht genehmigten Sommerreise. Die Frau ist wie der Endboss in irgendeinem Computerspiel, meinte Wika. Wenn du es mit der aufnehmen kannst, dann nimmst du es mit jedem auf. Freitagabend, das hieß seit neuestem für mich wie Sebastian öffnete mir wie stets, begrüßte mich mit »Privet, Jetzt geht's warisch. Hallo, mein deutscher Genosse!« ich hängte meinen Mantel an die Garderobe zwischen die Gasmasken, Stimmgewirr, russische Neunziger ein prall gefüllter Tisch. Das Bier war hier spektakulär günstig. 30 Cent der halbe Liter. Dafür nahm man auch den irgendwie säuerlichen Geschmack in Kauf und die Tatsache, dass das Bier nach Schwefel roch. Diesmal kannte ich einen Haufen Leute. Die Blonde vom letzten Wochenende war wieder da, nur ohne ihren Buchhalter. Außerdem Anton, ein hünenhafter Kerl mit kantigen Gesichtszügen, kurzem blonden Haar und eisblauen stichenden Augen. Ihn kannte ich aus der Karaoke-Bar, die ich mit Sanja und Ilja des Öfteren besucht hatte, jener Anton agierte mit solch einer Energie und Charisma, dass es an Wahnsinn grenzte. Gerade neckte ein Mädchen vom Nachbartisch, lehnte sich vor und stupste ihr seine Zunge an die Stirn. Sie stieß ihn lachend weg, stups, stups, noch zweimal. Dann schien es, als habe er sie komplett vergessen. Er schlang den linken Arm um eine Rothaarige neben sich, wuschelte ihr durch das lange Haar und brüllte mit beeindruckender Tiefe und sonorer Stimme, Buhayem, jetzt wird gesoffen. Er kippte seinen Kompagnons Samagorn in die Gläser wieder und wieder. An unserem Tisch ging es dann noch etwas ruhiger zu. Murot und Ilja stießen dazu, knallten frische Krüge auf den Tisch ab und an, eine Rauchen in dichtem Gedränge auf der Kellertreppe. Nur da war es erlaubt. Ich ging nicht so oft wie Sebastian oder Dennis, die keine halbe Stunde sitzen blieben, ohne zu rauchen. Und wenn doch, sich direkt drei Kippen hintereinander reindröhnten. Ilya und ich quatschten lange, es werde Winter, meinte ich. Auf meinem Boulevard der Bauarbeiter sicher bald langweilig. Wir sollten, so verkündete ich schulterklopfend, zusammenziehen. Ich komme ins Wohnheim zurück. Du packst deine sieben Sachen, wir organisieren uns ein Doppelstockbett und stellen es in mein altes Zimmer mit der Weltraumtapete. Er war ganz begeistert von der Idee, sagte, er würde mir dann sofort das Schachspielen beibringen und dass das eine ganz fabelhafte Nachbarschaft werden würde. Er grinste mich an. Weißt du was? Ibrahim ist ja schon vor Monaten weg, weißt du ja. Aber Bersot, mein dritter Mitbewohner, hat gestern völlig überraschend seine Sachen gepackt und ist verschwunden. Spontanes Angebot in irgendeine Wohnung zu ziehen. Jetzt wohne ich allein, kannst du dir das vorstellen? Du kannst also einfach bei mir einziehen, also bald, wenn ich das alleine wohnen ein paar Tage ausgekostet habe. Ilya ging sich neues Bier holen, zu meiner Rechten saß Stanislav, den ich noch nicht kannte. Er arbeitete im Moment in irgendeinem Labor, wo genau verstand ich nicht, und er wurde in seinen Erzählungen abgelenkt, weil ihm ständig irgendwer an seinen zugegebenermaßen recht üppigen Bauch piekste und dabei bub sagte. Und währenddessen wurde nebenan wieder getanzt ein Pärchen, das die Jukebox gefüttert hatte, und nun zur ausgewählten Musik tanzte. Rührende, getragene Rhythmen, die eng umschlungenen Körper schwebten, über den staubigen Betonboden im behäbigen Takt. Oh. Du, nächsten Tag eine Fahrt in den Kirovskirajon mit Katja. Ich wollte von dort aus eine Wanderung bis ins nächste Dorf unternehmen, am Flussufer des Tom entlang und sie hatte große Lust mitzukommen. Nach 50-minütiger Busfahrt stiegen wir im Herzen dieses abgelegenen Viertels an der Haltestelle Initiative aus. Wir studierten die Karte und stellten fest, dass wir vor dem Erreichen des Flussufers den ausfransenden Stadtrand durchqueren mussten, vier Kilometer Baracken und verfallene ehemalige Industriestandorte. Die so breite Hauptstraße verlor zusehends an Qualität links der Straße verfallene Villen aus der Gründerzeit, woher noch die Steinkohlebarone residiert hatten. Von ihren ausladenden Stadtvillen waren nur noch staubige Fassaden aus bröckeligem Backstein übrig. Durch durchlöcherte Ziegeldächer hatten sich wackere Birken ihren Weg ins Freie erkämpft. Die überwucherten Vorgärten voller Müll und Unrat. Der Asphalt endete, die Straße schlug sich seitwärts an einem schäbigen Gewerbehof namens Progress entlang. Wenngleich ich auf dem stinkigen Hof nicht viel mehr als ausgebrannte Autowracks und quiemende Gummireifen ausmachen konnte, war das Gelände von einer hohen Stacheldraht- und Glasscherbenbewehrten Mauer eingefasst, die dieses rauchende Kleingewerbe völlig zu Unrecht zur schützenswerten Festung erhob. Der Weg war dreckig und verschlammt, wir übersprangen braune, dreckige Pfützen, überall lag Müll im die Straße säumenden Wildwuchs, dessen Äste mit flatternden Plastiktüten gespickt waren. Hin und wieder kamen uns Jugendliche entgegen, mit rührend ernsten und unbeteiligten Gesichtern, als wollten sie sagen, sie liefen hier rein zufällig lang. Obwohl selbst ein Blinder mit Krückstock sofort erraten hätte, dass sie die Fabrikruinen erkundet hatten. Als wir selber ein völlig zerfallenes ehemaliges Verwaltungsgebäude betraten, wiesen zerdrückte Energydrinkdosen und Kippenstummel die Räume als Abenteuerspielplatz von Kimerovers Jugend aus. »Bist du sicher, dass wir hier lang können?«, meinte Katja zweifelnd. »Ich winkte ab, ich hätte die Wege im Internet ausgekundschaftet.« eine Stahlpressfabrik, ein kleines Umspannwerk in einiger Entfernung, ein Kraftwerk, aus dessen rostigen Schornsteinen öliger Qualm in die Luft geblasen wurde. Es war ein ganz und gar grässlicher Ort. Nach weiteren zwei Kilometern begann die Luft, ganz widerlich zu stinken, wir näherten uns dem städtischen Klärwerk, das letzte Gebäude des furchtbaren westlichen Stadtrandes. Danach hätten wir die Stadt endlich hinter uns gelassen, das Flussufer erreicht, würden auf einem Feldweg bis ins acht Kilometer entfernte Werchatomsk spazieren können. Das erste Dorf hinter der Stadtgrenze. Doch so weit kamen wir gar nicht. Der Weg, den wir schon seit über einer Stunde folgten, endete ausgerechnet an den Pforten des Klärwerks, wo uns ein Mann mit dem Gesicht eines alten Bernardiners barsch zur sofortigen Umkehr anwies. Dies sei ein Privatweg, die Nutzung betriebsferner Personen aufs Strengste untersagt. Also drehten wir um. Katja gratulierte mir sarkastisch zu meiner Spitzenwanderroute zum stinkenden Klärwerk am Stadtrand. Wieder zurück im Zentrum des Viertels kauften wir Kaffee, setzten uns an die Uferpromenade des Tom, wo ich wenige Tage zuvor mit Gallier gewesen war. Wir rauchten eine und starrten auf die bizarre Fabriklandschaft am anderen Ufer, bevor wir mit der Trambahn auf einer endlosen Reise zurück ins Stadtzentrum auf der südlichen Flussseite rumpelten. Vita und ich waren ganz angetan von der langen Spazierrunde auf der nördlichen Flussseite, die uns durch das Novibore führte. Ein großer Nadelwald, den man offiziell zwar als Stadtpark führte, der aber eigentlich eine würdevollere Bezeichnung verdient hätte. Vereinzelt tappten Familien den ausladenden Kiesweg entlang, zwischen den schlanken Stämmen der Fichten quoll mattes Abendlicht hervor. Und wenn man stehen blieb und in den Wald hineinsah, konnte man immer wieder kleine Banden von Eichhörnchen entdecken, die behende zwischen den Ästen umherwuselten. »Es ist schön«, hier, meinte Vika, »gute Idee, hierher zu kommen. Ich war seit Jahren nicht mehr hier.« Ich nickte stumm und verfolgte das Treiben um ein kleines, weiß lackiertes Vogelhäuschen. »Sag mal, mich würde mal was interessieren«, fragte ich Vika, »was genau denkst du über diese ganze Nawalny-Geschichte?« »Ich meine, es hat ja wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht«, Vika lächelte. Kompliment an dieser Stelle an eure Ärzte in Deutschland. Ich bin jetzt nicht der größte Nawalny-Unterstützer, aber da ist man wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Vika war nicht die Erste, die ich anlässlich jener jüngsten Geschehnisse befragte, denn mich interessierte, wie man vor Ort darüber dachte. Und auch hier schienen trotz nicht völlig klarer Beweislage viele Menschen sicher zu sein, dass die russische Regierung die Finger im Spiel hatte, als es um die Vergiftung des bekanntesten oppositionellen Russlands ging. Wem die Ereignisse der letzten zwei Monate entgangen sein sollten, Alexej Nawalny wurde etwas mehr als zwei Monate zuvor, am 20. August, Opfer eines Giftanschlages. Er wurde nach zwei Tagen auf der Omsker Intensivstation nach Berlin verbracht, in die Charité, wo man ihn über mehrere Wochen im künstlichen Koma hielt und ihn Anfang September schließlich aus diesem aufweckte. Nach längerer, übrigens nach wie vor andauernder Genesungsphase gab er dem Spiegel am 1. Oktober ein Exklusivinterview in welchem er die Vorfälle rekonstruierte, das fürchterliche Gefühl beschrieb, als das Gift im Flugzeug nach Moskau zu wirken begann und er sich sicher war, gleich sterben zu müssen. Die Wochen in der Klinik, in denen er bereits aus dem künstlichen Koma erweckt worden war und unter furchtbaren Tobsuchtsanfällen litt, schließlich an die russische Regierung gerichtete Tiraden, Schuldzuweisungen, die auf dem enorm glaubwürdigen Argument fußten, man habe ihn mit Novichok vergiftet, ein so wirkungsvoller und mächtiger Kampfstoff, dass er ihm unmöglich von Privatpersonen verabreicht worden sein konnte. Um es kurz zu machen, Nawalny wertet die Beweislast als erdrückend und ist damit bei weitem nicht der Erste. Vielmehr reiht er sich ein in die lange Liste anklagender Stimmen westlicher Politiker, die einen derart niederträchtigen Anschlag als schlicht und ergreifend nicht akzeptabel ansehen. Moskau versichern, das Maß sei nun endgültig voll, Sanktionen androhen, die Zusammenarbeit aufs Neue kritisch, zu überdenken fordern, eine sofortige wie lückenlose Aufklärung des Falles verlangen und so weiter. Bei der Bestimmung des Schuldigen liegt Putin und seine Regierung nicht nur in der engeren Wahl. Sie wurde von einer erdrückenden Mehrheit als zweifelsfreie Verantwortliche bestimmt. Natürlich muss der Kreml darauf reagieren. Und hier wird es erst richtig interessant. Denn von dem groben Ablauf der Vergiftung, vom Überflug nach Berlin, vom Aufpeppeln und Überleben des Oppositionellen in der Charité hat mittlerweile fast jeder gehört. Aber was sagt der Kreml dazu? Eines seiner mächtigsten Sprachrohre in Deutschland ist Ivan Radionov. Ein seit langem in Deutschland lebender russischer Journalist, der für Kreml-nahe Fernsehsender alternative Fakten liefert. Desinformation schimpfen es die einen andere Preisen ihn als eine der letzten Stimmen, denen man noch trauen können, in einer Zeit, die von regierungsdominierter amerikanisierter Lügenpresse beherrscht werde. Ich lasse daher an dieser Stelle Herrn Radionov sprechen der eine hochspannende und durchaus amüsante alternative Faktenlage zu bieten hat und sich verwundert bis verärgert über die naiven Schuldzuweisungen westlicher Regierungen zeigt, die seiner Meinung nach auf keinerlei tragbarem Fundament gründen. Wir genießen nun einen bunten Strauß verschiedenster Vergiftungstheorien. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Was auch immer man letzten Endes glauben mag, das Video weiß zu verwirren und hinterlässt gewissermaßen berechtigte Zweifel, ob der Ton, der Russland gegenüber angeschlagen wird, in seiner vollen Härte wirklich gerechtfertigt ist. Denn wenngleich es natürlich tatsächlich inakzeptabel ist, was dem Oppositionspolitiker da angetan wurde. Das ständige Gerede von Russland als einer hochaggressiven, antiwestlichen, mafiösen Großmacht, halt auch ich für übertrieben, doch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht nur, dass jener Korrespondent für einen Nicht-Muttersprachler ein beeindruckendes Deutsch beherrscht.
1: Der Zustand, in dem zwei oder mehrere sich widersprechende Vorstellungsmuster in einem Kopf koexistieren, ist ein Zeichen psychischer Störung. Der Fall Nawalny ist in diesem Sinne schon ein Klassiker für die Psychiatrie-Lehrbücher. Dem Publikum wird einerseits das Narrativ über die omnipotenten, erbarmungslosen russischen Geheimdienste verkauft, die überall auf der Welt auf Geheiß des kreml despoten unliebsame Zeitgenossen umbringen oder halb umbringen. Andererseits agieren diese Killerroboter so dilettantisch, stümperhaft und chaotisch, dass ihre Waffen nie funktionieren, die Zielpersonen die Anschläge heil überstehen und sie hinterlassen überall breite, schillernde Spuren, die direkt zu ihrem Fürsten im Schwefel Mordor führen. Bei Alexei Nawalny verkorksen sie nicht nur den Erstanschlag. Ihr Opfer ist ihnen danach noch zwei Tage lang völlig ausgeliefert, ohnmächtig. Zuerst an Bord des Flugzeugs, dann in einem Rettungswagen und schließlich in der Intensivtherapie. Die Klinik sollte von Agenten überflutet sein, behaupten Nawalny's Begleiter. Und diese sollen nichts anderes getan haben, als zuzusehen, wie das Opfer gerettet, am Leben erhalten und stabil gepflegt wird. Und dann nach Deutschland ausgeflogen, wo ihr finsteres Treiben bloßgestellt werden soll. Wahnsinn. Und das soll ein übermächtiger und omnipräsenter Gewaltapparat sein, der die ganze Welt in Schrecken versetzt? Es wäre wohl elementar gewesen, die Notlandung zu verzögern, den Rettungswagen hinzuhalten, die Notaufnahme zu blockieren, den Ventilator des Beatmungsgerätes kurz abzustellen, einen Stromkreis zu sabotieren, der Medikamentenfusion was beizumischen, wenn sie, wie es uns suggeriert wird, so unmenschlich sind und hinter Nawalny her. Jede kleine Panne entlang der langen Kette hätte dem Patienten das Leben gekostet. Nichts dergleichen. Die Rettungsaktion läuft reibungslos ab, was in Russland lange keine Selbstverständlichkeit ist. Zum Vergleich, die US-amerikanische Enthüllungsreporterin Serena Schim wurde mit ihrem Kleinwagen im türkischen Grenzgebiet zu Syrien von einem Betonmischer gerammt und als sie dann immer noch am Leben war, erlitt sie einen fatalen Herzinfarkt nach der Einlieferung in die Klinik zwei Tage nachdem sie Live-Aufsendung von Drohungen des türkischen Geheimdienstes MIT berichtet hatte, wegen ihrer brisanten Reportagen über die IS-Kämpfer, die sich frei unter den Augen von MIT bewegten. Man kann davon ausgehen, dass wenn ein Geheimdienst zuschlägt, dann konsequent, ohne unnötige Theatralik und Fantasiegifte. Auch bemerkenswert, dass der vermeintliche Auftraggeber Putin, sofort mit der Verlegung Nawalny's nach Deutschland einverstanden ist, als der finnische Premier Sauli Nienistö ihn anruft, auf Merkels Bitte, berichtet der Spiegel. Der Finne muss ihn gar nicht überzeugen. Vermutlich will Putin mit seinem Novichok angeben. Besonders visionäre Köpfe in den deutschen Medien und der Politik überbrücken diese Lücke mit einem Konstrukt, alles sei ein Plan gewesen. Putin wollte ihn gar nicht umbringen, sondern nur ein abschreckendes Exempel an einem Oppositionellen vom Dienst statuieren, nachdem er ihn zehn Jahre gewähren lassen hatte. Danach lässt er unbekümmert Nawalny voller Spuren seiner Rache nach Deutschland ausfliegen. Ist das nicht logisch? Möglich ist auch, dass Putin einen ganz exquisiten Geschmack hat und sich unheimlich gern in der Dauerschleife solche Töne anhört.
2: Ein ehemaliger KGB-Offizier versteht nur eine Sprache, die der Stärke, der Macht und des Gelds. Nun, das ist das unmenschliche System, mit dem wir es in Moskau zu tun haben. Und dass wir uns gerne regelmäßig schönreden. Der offenkundige Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml kann uns heute nicht mehr nur besorgt machen, sondern er muss echte Konsequenzen haben.
0: Es braucht hier eine klare, und zwar europäische Antwort. Es braucht auch eine andere Härte gegenüber Russland, weil das die einzige Sprache ist, die Putin versteht.
2: Und die Gaspipeline Nord Stream 2, so fertig gebaut sie sein mag, einfach aufkündigen. Wenn wir nichts tun das aber wäre eine Bankrotterklärung, eine Einladung an alle aggressiven Despoten, keinerlei Grenzen mehr zu respektieren. Wir machen bis hierher und nicht weiter.
1: Das Giftlabor der Bundeswehr findet Novichok in Nawalny's Proben, sagt die Bundesregierung. Die Proben selbst bleiben geheim, im Unterschied zu den russischen, an denen weder die Charité noch jemand sonst in Deutschland nicht mal ein Höflichkeitsinteresse zeigen. Über den Spiegel und die Zeit wird lanciert, der Kampfstoff habe unter anderem an der Flasche geklebt, die der russische Patient dabei gehabt hatte. Das beißt sich mit der bislang zentralen Tee-Theorie, die die Nawalny-Leute selbst gepusht haben. Der Tee wird dann vergessen. Nach einigem Hickhack wird klar, dass Nawalny keine Flasche dabei hatte. Diese sei aus seinem Hotelzimmer beschlagnahmt und nach Deutschland heimlich gebracht worden. Ist dann die neue Wende. Ein Instagram-Video, das einen Monat lang verheimlicht wurde, soll das belegen. Einer der Hobbykriminalisten Georgi Alburov, beschreibt den Ablauf wie folgt. Wir sahen, dass die Maschine in Oms gelandet war. Wir lasen die Nachricht über das Koma. Wir stiegen auf die andere Etage hinauf in Alexeys Zimmer. Dumm nur, dass vermutlich Alburov selbst im Bild barfuß läuft, hier an der gelben Kurzhose zu erkennen. Was einerseits von enormer Giftresistenz zeugt, andererseits das Narrativ in Frage stellt, nachdem Nawalnys Mitarbeiter am Frühstücksbuffet durch die Nachricht erwischt würden und über Treppen und Flure ins Zimmer des Chefs gestürmt seien. Es sei denn, eine aschenputtel über den verlorenen Schuh wird als Erklärung noch nachgeschoben. Die Flasche bleibt bis zuletzt die rauchende Pistole. Und nun packt bissel der mit seiner Stiftung Cinema for Peace den Nawalny-Transfer nach Berlin übernahm, eine neue, sensationelle Theorie aus. Es gibt ja eine Theorie, dass die Vergiftung ähm, eben in seinem Hotelzimmer geplant und gestartet wurde, wo ja auch unter anderem diese Wasserflaschen genannt wurden. Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, bei einem Hartmittel wie Novichok, wie lange dauert es, es zu wirken? Normalerweise wirkt das eigentlich sehr schnell, innerhalb von 30 Sekunden bis zwei Minuten. Ähm, oder eben, was andere Ärzte vermuten, dass er eigentlich wohl erst auf dem, auf dem Flug selbst vergiftet worden wäre. Ähm, weil die Überlegung ist natürlich, wie lange braucht Novitschok, um zu wirken. Diese Hypothese mag zwar die schnelle Wirkung erklären, hängt aber sonst nicht minder als alle früheren an beiden Füßen. Im Flugzeug sitzt Nawalny zwischen den beiden engen Vertrauten Ilya Pachomov und Kira Jarmisch. Und einer von den beiden liefert eine detaillierte Beschreibung des Geschehens vor und nach dem Start.
2: Wir setzten uns auf die Sitze wie gebucht. Alexei beschwerte sich noch bei mir, er habe nichts Vernünftiges heruntergeladen und müsse sich den ganzen Flug langweilen. Dennoch klappte er seinen Laptop auf und schaute sich dort etwas an. Nach einer Weile sagte Alexei zu mir, ich fühle mich unwohl. Kannst du mit mir reden? Ich brauche eine Ablenkung und möchte einfach hinhören. Kein Problem, sage ich, und fange an ihm das Buch nachzuerzählen, das ich gerade lese. Während der ganzen Zeit reagiert Alexei auf meine Worte, stellt Fragen zum besseren Verständnis, nickt kurzum, er zeigt Reaktion. Ich erzähle immer weiter, drehe mich zu ihm und sehe plötzlich, dass er ganz bleich ist, bleich wie die Wand.
1: Entweder erzählt uns Frau Jarmisch nicht die Wahrheit oder Nawalny hat definitiv während des Fluges nichts zu sich genommen und zu keiner fremden Person Kontakt gehabt. Die unmittelbare Zeugin Jarmisch macht auch eine weitere aufschlussreiche Beobachtung.
2: Alle haben wohl dieses grausame Video gesehen, in dem Alexej schreit. Er schrie nicht vor Schmerz. Zumindest ich hatte nicht das Gefühl, dass er Schmerzen hatte. Er war schon bewusstlos. Und für mich klang er vielmehr so, als hätte er halluziniert oder ähnliches. Als hätte er was gesehen. Es waren keine Schmerzensschreie. <lacht>
1: Das widerspricht allen Beschreibungen der Nervengiftsymptomatik mit schmerzhaften, qualvollen Muskelkrämpfen. Eine der früheren ärztlichen Vermutungen deutete auf eine Intoxikation mit Psychodysleptika oder Halluzinogenen. Aber sie wurde mangels Anhaltspunkte später verworfen. Mittlerweile ruhen schon seit Wochen zwei russische Rechtshilfeersuchen beim Justizministerium. Die Charité-Ärzte sind überhaupt nicht verpicht auf den Austausch und Kooperation mit den Kollegen in Omsk. Die russische Botschaft wartet auf eine Antwort, wann ihr Konsul den Russlandbürger Nawalny aufsuchen darf. Und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag erwidert die russische Anfrage nach Belegen für den Novichok-Fund mit Verweisen auf Berlin. Fragen Sie dort nach. Wir leisten nur technische Hilfe. Die deutsche OVCW-Vertretung hat keine offizielle Ermittlung in Gang gebracht, so wie die Briten im Fall Skripal. Denn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens muss den involvierten Mitgliedstaaten der Zugang zum Beweismaterial gewährt werden. Anstattdessen wird die Novichok-Geschichte mit immer neuen Details ausgeschmückt, die in den bewährten Medien wie der Spiegel platziert werden. Am Anfang hieß es noch zu einer Kooperation mit den Russen, ja, aber alles muss auf geordneten Wegen laufen. Mittlerweile wird nur das Mantra wiederholt, die Russen haben ohnehin alles für eine Untersuchung. Zeugenspuren Beweismittel, auch wenn es sich mittlerweile als Täuschung entpuppt hat. Ein echtes Interesse an der Wahrheitsfindung sieht anders aus.
0: Ich saß im Fach Touristische Ressourcen der Oblast Kemerova. bei Herrn Oleg Kim, dessen Vorlesungen ich stets mit Vergnügen besuchte. Er war ein wandelndes Lexikon. Was die lokale Geschichte der Region anging, plauderte über die Stadtgeschichte Kemerovers, über die Entdeckung der ersten Kohle, über die Reize und Schönheiten der Region. Heute setzte er uns die aktive Organisation von Tourismus im Kuspas auseinander, tat dies mit unglücklichem Gesicht, denn er sah die tourismuswirtschaftliche Situation in der Oblast Kimrova als sehr kritisch an. Im Hintergrund warf der Beamer einen idyllischen Flusslauf an die Wand, auf dem ein Katamaran unterwegs war, links und rechts üppiger dichter -Tiger bewuchs Wie er sicher schon ahnt, erklärte er verträumt, liegen die wahren Schätze der Region nicht in unseren Städten. Okay, wir haben Kimrova. Und die Zentren des Oblast, beides mittelgroße Industriestädte, die vor allem aber praktisch angelegt sind, und für den klassischen Touristen nur wenig zu bieten haben. Wir haben die Altstadt von Marinsk, wir haben die Felsmalereien am Steilufer bei Tomskaj Pesenice, Wir haben einige Freilichtmuseum an den Flussufern des Tom, doch ihr wisst selber, dass der größte Schatz unsere reiche Natur ist. Die Ebenen um Kemerovo, im Osten die Taiga, im Süden die Ausläufe des Alteis, Hunderte von Kilometern unberührter Natur. Noch vor zehn Jahren, als ich noch jung genug dafür war, da war ich noch selber Touristenführer. Ich habe alle wichtigen Disziplinen beherrscht. Tigerwanderung, Rafting, mehrtägige Katamarantouren, Bergsteigen. Doch das ist vorbei. Ich bin 44. Seit zehn Jahren spüre ich, wie meine Kräfte schwinden. Das ist normal. Ich bin immer noch fit, aber diesen enormen Anstrengungen der Extremtouren bin ich einfach nicht mehr gewachsen. Aber es gibt keinen Nachwuchs. Niemand. Beherrscht heutzutage mir die wichtigen Dinge, vielen mangelt es ja schon an den simpelsten handwerklichen Fertigkeiten. Wer derartige Naturrouten leitet, den muss man mit einem Päckchen Streichhölzer in der Teige aussetzen können und der würde dort wochenlang überleben. Ich will euch ein Beispiel geben. Ein Kollege von mir hat vor drei Jahren eine Bootstour gemacht. Ein Bergfluss im Altai. Von der Quelle an, dort lag ein kleines Dorf. Drei Tage später kenterte ihr Kanu. Zurück konnten sie nicht mehr. Die nächste Siedlung mehr als 100 Kilometer entfernt. Sie waren 17 Tage verschollen, oben in den Bergen, wo nicht mal anständiges Essbares wächst. Ohnehin gilt übrigens, falls ihr euch mal in der Tiger verirren solltet und euch mit der euch umgebenden Natur nicht genauestens auskennt, ist es wichtig, die ersten drei Tage nichts zu essen, es sei denn natürlich, ihr führt Vorräte mit euch. Das Risiko, Pilze oder Bären zu verwechseln, ist zu groß. Eine lebensbedrohliche Vergiftung oder auch nur Schwächeanfälle durch Magenkrämpfe sind ein zu großes Risiko. Drei Tage hält man problemlos ohne Essen durch. Es sein muss, auch länger. Trinkt ausreichend, das ist wichtig. Und verlasst euch nicht drauf, dass man euch sucht bzw. findet, selbst wenn man weiß, wo ihr ungefähr seid. Wir haben einige Organisationen in Chemroffe, die solche Suchaktionen durchführen. <lacht> ihr könnt euch vorstellen, wie oft sich leichtsinnige Pilzesammler oder möchte Jäger aufs Übelste verfransen in der Teige. Die benutzen auch Wärmebildkameras und so weiter, aber die Tiger ist groß, zu groß. Und daher kehrt eine gewisse Zahl von Menschen nie wieder vom Pilzesammeln heim. Sie haben die Orientierung verloren, nicht mal einen Kompass bei sich, das ist extrem gefährlich. Vielleicht habt ihr es ja in der Zeitung gelesen, das kleine Mädchen aus Berliozowskir, das mit dem Hund in die Tiger gegangen ist. Der Hund, niemand weiß, was mit ihm los war, bekam Panik, rannte weg, ließ das vierjährige Mädchen allein zurück. Nach vier Tagen hat man sie gefunden. Das arme Ding hatte aus Flüssen getrunken, Rinde und Gras gegessen. Aber sie hat es absolut unbeschadet überstanden. Mir wurde ganz anders, als ich mir ein so kleines Mädchen Tage und vor allem Nächte lang durch diese abweisenden, endlosen Wälder stapfend vorstellte. Dominiert vom Rascheln ungezählter Tiere und vom Heulen des Windes. Ich schweife ab, unterbrach sich der Professor selber. Wo war ich? Wo war ich? Ah, genau. Mein Kollege, der Maltei gekentert ist. Wie gesagt, siebzehn Tage lang blieb er verschollen. Sie hatten sich mittels einer durchweichten Landkarte und einem Kompass in die Zivilisation zurück durchgeschlagen und sich von einer bestimmten Sorte Bergpilze ernährt. Viel mehr Essbares gedeiht nicht in einer solchen Höhe zu solch einer Jahreszeit. Diese Pilze schmecken zwar scheußlich, sind aber genießbar, nur haben sie den Nebeneffekt, dass sie während des Verdauungsprozesses ein bestimmtes Enzym freisetzen, zwar ungefährlich, aber es sorgt für eine tiefgrüne Verfärbung der Haut. Tja, ich habe keine Fotos gesehen, aber als sie nach zweieinhalb Wochen im ersten Dorf aufschlugen haben sie den Bewohnern vermutlich einen gewaltigen Schrecken eingejagt. Sie sahen ja aus wie die Marsmännchen. Auf jeden Fall diese Generation stirbt. Und die neue Generation verliert leider zunehmend den Bezug zur Natur. Das liegt auch an den dümmlichen Verordnungen, die unsere Bezirksregierung permanent erlässt, der Sicherheit dienen, aber entweder heillos übertrieben oder schlicht nicht zu Ende gedacht sind. Ganz massiv betrifft das Ausflüge mit Minderjährigen. Wisst ihr, früher habe ich zahllose Tigerfahrten für Schulklassen organisiert, oft sogar unentgeltlich, habe ihnen beigebracht, wie man Pilze sammelt, ein Feuer macht, sich orientiert. Ich halte es einfach für wichtig, dass man solche Dinge weiß. Heutzutage ist das kaum mehr möglich. Das beginnt schon damit, dass ich einen Reisebus für solche Fahrten bereitstellen muss, der nicht älter sein darf als drei Jahre. Ich meine, komm schon. Woher soll ich denn so ein Modell nehmen, das quasi frisch vom Fließband kommt? Ein Reisebus ist bei richtiger Wartung auch nach zehn Jahren noch verkehrssicher. Außerdem muss ein praktizierender Arzt in der Gruppe sein. Das ließe sich über Freiwillige noch irgendwie organisieren. Aber man muss auch einen Polizisten mitnehmen. Das ist doch wirklich absurd. Außerdem braucht man ein Satellitentelefon. Muss es stets mit sich führen. Aber die Dinger sind sündhaft teuer. Außerdem ist die Verantwortung, die ein Gruppenleiter mittlerweile zu tragen hat, unsinnig groß geworden. Nicht nur bei Fahrten mit Minderjährigen. Wenn irgendein Idiot dabei ist, der Bäume nur aus dem Stadtpark kennt, plötzlich auf die Idee kommt, eine Tigertour machen zu müssen, dabei in eine Wurzel tritt und sich was bricht, kann er mich verantwortlich machen. Ich hatte unzureichend oder zu gefährlich geplant und so weiter und ich muss dann gewaltige Strafen zahlen. Naja, die Regierung wird schon noch sehen, was sie von ihren tollen neuen Sicherheitsmaßnahmen hat. Ich für meinen Teil gebe mich eben zufrieden, dass ich selber noch solche wirklichen Naturreisen machen kann. als im Vinyl eintraf. Der in Granit gemeißelte Barkeeper saß ausdruckslos hinter seiner quadratischen Durchreise. Am ersten, Holztisch rechts, hockten Dennis und Irina. Sebastian war noch nicht da, Probleme im Labor, seiner Ankunft verzögere sich noch ein wenig. Irina spielte mit müdem Gesicht Tetris am Handy, auch Dennis sah etwas belämmert aus, trank in großen Schlucken, sein saures Bier und machte nur wenige Worte. Doch ich war schon oft genug hier gewesen, um zu wissen, dass das nur die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm war. Dennis erzählte ein wenig lustlos von seinem Informatikstudium. Auf der kleinen Funzel beim Barkeeper lief ein Western deftige Flüche und Gewehrsalven schepperten aus den kleinen Lautsprechern. Und dann schneite auch schon ein ganzer Schub an Leuten herein. Unter anderem Murat und Ilya, Im Schlepptau einige Freunde von Dennis und Irina. Und im Nu war der Tisch prall gefüllt. Murat wurde herzlich umarmt und beglückwünscht. Ich kapierte, dass er Geburtstag haben musste und streckte ihm die Hand hin. Ich hatte nichts davon gewusst, er hatte mich ja auch nicht eingeladen, kannten wir uns doch kaum. Ilya setzte sich neben mich, machte ein ganz bedroppeltes Gesicht, erzählte mir von seiner neuesten Leidensgeschichte. Ich habe dir doch erzählt, dass ich seit neuestem alleine wohne, weil Bersot ausgezogen ist. So eine verdammte Scheiße, heute hat es an meiner Tür geklopft. Ich öffne und vor mir steht irgend so ein fetter Tajike mit gepackter Sporttasche um die Brust. Hallo Ilya, habe er gesagt. Ich bin bei meinen alten Mitbewohnern raus, die Verwaltung hat mir dein Zimmer zugewiesen, wir wohnen jetzt zusammen. Ilya war aus allen Wolken gefallen, empörte sich lauthals über die verschissene Wohnheimverwaltung, dass die ihm nach nur dreitägigem alleine wohnen, so mir nichts, dir nichts, ein Tajiken ins Zimmer setzten. Er hat direkt seine Sporttasche reingestellt, kam dann noch dreimal wieder, um seine restlichen Sachen zu bringen. Ich bin ein Vinyl, aber heute Abend wird da dieser Typ über mir im Doppelstockbett liegen. Vorbehalte und Anfeindungen gegen Tadjiken hörte ich bei weitem nicht zum ersten Mal, daher war dieses Geschimpfe nicht ungewöhnlich für mich. Ich musste mir Mühe geben, nicht zu lachen über das traurige Schicksal meines lieben Freundes Ilja, dem man wild Fremde ins Zimmer steckte, ohne ihn zu fragen oder ihm wenigstens Bescheid zu sagen. Er schien es nun deutlich, eiliger zu haben, mit mir zusammenzuziehen, meinte, wir sollten direkt am nächsten Tag zum Studentenbüro und alles Nötige in die Wege leiten. Er ging ein Rauchen auf der Kellertreppe. Gerade traf Sebastian ein, der eine hinreißende Erscheinung abgab, denn er hatte sich sein schulterlanges, strahlend blondes, gelocktes Haar heute glätten lassen. Die langen, hellen Haare fielen ihm über die Schulter und er sah aus wie irgendein großer Fürst. Im Schlepptau zwei Mädchen. Die eine hatte ein liebenswürdiges, rundliches Gesicht und war eine Laborkollegin von Sebastian gewesen. Sie hatte eine Freundin mitgebracht, Lilia. Eine hochgewachsene Blondine mit schulterlangen Haaren, die sich mit gewisser Extravaganz in den Türrahmen lehnte. Ihr linkes Bein, das in schwarzen Lackstiefeln steckte, im rechten Winkel abgespreizt gegen die andere Seite des Türrahmens gestützt. Sebastian plauderte lebhaft mit seiner schwarzhaarigen Kollegin, die Katharina hieß. Lilia verblieb im Türrahmen, sagte nicht viel, drückte ihre Kippe schließlich am Absatz ihres Stiefels aus und nickte in Richtung Tür. Gehen wir rein, sagte sie und marschierte voran. Katharina folgte ihr, wir hinterdrein. Drinnen war es, wie erwartet, voller und lauter geworden. Murat hatte anlässlich seines Ehrentages eine große Flasche Samagun bestellt und schenkte das ölige Gesöff in die Gläser. Ein gewisser Iwan gesellte sich dazu, ein dürrer, hochgewachsener Kerl mit gewinnendem Lächeln, quadratischen Gesichtszügen und einer großen wie eckigen Nase, den ich vom Sehen kannte. Er war mit auf ihres Landhaus gewesen, als diese dort ihren Geburtstag begangen hatte. Ich genoss die Bekanntschaft mit so vielen neuen Menschen. Der dritte Barkeeper war wieder eingeratzt und lag quer über drei Stühle in der Schankstube herum, Regelmäßig rannten die Leute gegen den viel zu niedrigen Türraum am Eingang und verfluchten die Betondecke aufs Heftigste. Weiter hinten ging ein Bierglas zu Bruch, was mit Gejohle und schallendem Applaus quittiert wurde. Und vom Ecktisch anhaltendes Geschrei und Gebrüll, es ging ja schon wieder zu wie im Tollhaus. Wir gingen zur Kellertreppe. Ivan trat in eine große und widerliche Lache aus Erbrochenem an der Garderobe und schüttelte die seifigen Bröckchen mit einigem Entsetzen vom Fuß. Ein Mann, tadellos gekleidet mit Schiebermütze und grauem Wollmantel hatte seine Freundin untergehakt und brachte sie zum Taxi. Sie schien es übertrieben zu haben, taumelte gegen andere Gäste und die Wand ihr Freund zischte ihr zu. Zucker, kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Und über allem wachte der Wirt, mit ausdruckslosem Gesicht, hinter der quadratischen Durchreiche. Es sei denn, er war mal wieder in der Küche verschwunden, um die Gäste zu bekochen. Pelmini, Ploff, Frikadellen, Kartoffelpüree, Spaghetti Bolognese oder Rinderfilets. Dann war für eine Viertelstunde kein Bier zu bekommen, die quadratische Durchreiche verweist... Den übernächtigten Drittwirt, der auf seinen Stühlen schlief, wollte man ja auch nicht weg. Es brachte Lilia inzwischen bei, wie man Zigaretten drehte, während sie mir erzählte, was sie nach Kemerova verschlagen hatte. Sie sei erst seit zwei Wochen hier, stamme aus Marinsk, einer Kleinstadt, zwei Autostunden entfernt, sie habe zwei Jahre in Tomsk studiert, das habe sie aber auf Dauer nicht zufriedengestellt, dann sei sie nach China, hatte dort Englisch unterrichtet, vier Monate Manchurei, dann noch ein halbes Jahr Nanshang und Anshan. Tja, jetzt sei sie wieder hier, wolle wieder auf die Uni, aber brauche erst einmal Geld. Daher sei sie hergekommen, zum Arbeiten. In ihrer verkauften Heimatstadt finde sich nichts Gescheites. Und sie drückte die Zigarette am Stiefelabsatz aus. Wir gingen hinein ins Warme, stellten erfreut fest, dass man die Jukebox angestellt hatte. So fütterten wir sie mit einem 100-Rubelschein, drückten ewig auf den Knöpfen herum russische 90er. Und schließlich waren wir von der Auswahl so verzückt, dass wir begannen, völlig kopflos zu singen und zu tanzen. Стоит человек, молча курит, грустит. Вот проснется она, он ей тихо скажет прости. На наш век еще платит и смеха и слез. Вот смотри, почтальон, как всегда с утра газету принес. Der nächste Tag begann mit der Nachricht, dass die Uni ab dem kommenden Montag für sechs Wochen schließen würde. Zu viele Corona-Fälle. Quarantäne. Aber ich kannte das ja schon. Das konnte mich nicht mehr erschüttern, auch wenn ich dennoch enttäuscht war. Die Gerüchte hatten sich schneller bewahrheitet als gedacht. Es würde sich zeigen, wie ich diese Wochen herumbekommen würde. Dafür tobte vor dem Fenster dichtes Schneegestöber. Verzückt saß ich eine Weile am Fenster, ganz begeistert von den dicken Flocken, den zugeschneiten Autos, der im Wind zitternden Birke vor meinem Fenster und den vier Kindern, die unten auf dem Gehsteck kreischten, juchzten, sich mit Schneebällen bewarfen. Ich schlürfte ein Glas starken Kaffee, hatte ein müdes Lächeln im Gesicht, hörte die Musik des gestrigen Abends, dachte nach über die vergangenen Tage, dachte, dass sich die Jahresuhr nun einmal komplett herumgedreht hatte, dachte, wie schön diese Stadt doch sein konnte, dachte, wie gut es mir hier mittlerweile gefiel. Und dass ich eigentlich gar nicht zurück wollte. Und unten hatten sich die vier Kinder auf den Rücken gelegt, bewegten Arme und Beine hin und her und als sie schließlich weiterzogen, hatten sie vier Schneeengel hinterlassen, die von den treibenden Flocken rasch wieder zugedeckt wurden. Musik